0: De var med på allting och jag ångrar det idag
1: Jag, sa, ja. jag,
0: jag önskar att jag hade tagit eh, mig själv tiden Och att koppla bort från allting
1: Hej och hjärtligt välkommen till snacket. Podden där Päromsnackar just om föräldraskap och karriär För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Ja, det är just det vi ska ta reda på Genom att jag, Klara Maria Masch, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de tänker kring detta ämne. Så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Johan Wendt som är en prisbelönad serieentreprenör inom social hållbarhet och som är inne på sitt sjunde äventyr. Han har bland annat grundat Matte och centrum och förutom det så är han även författare och föreläsare. Till vardags är han tvillingpappa som uppmuntras till bus och fysisk aktivitet, men sträng kring att vara snäll och artig. En av hans viktigaste uppgifter i livet är att ansvara för ena dotterns habilitering. Och förutom att umgås med sina barn så är han en träningsnörd och snöt in sig på akroyoga. Idag snackar vi om varför han vill göra världen till en bättre plats, speciellt för barn. Och att hans dotters diagnoser har gjort honom mer driven för allas likas vi diskuterar även vad som är en riktig prioritering i livet och han berättar om när han gick in i väggen efter att få barn, för han ville hinna med alltihop. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Hej och varmt välkommen Johan! Hej! Hur är läget?
0: Det är bra, det är intensivt.
1: Ja, men livet leker ändå.
0: Jag är, glad, jag är lycklig och tacksam. Mm.
1: Ja ah, men då tänker jag så här. vi drar igång med fem snabba frågor. Ah, vad Vem är Johan? <laughs> ordning och reda eller ordning via kaos?
0: Ordning via kaos.
1: Gå på kurs eller learning by doing? Doing. Sova på saken, ta snabba beslut?
0: Snabba beslut.
1: Träna eller sitta i soffan? Träna. Matematik eller bevattningssystem? <laughs>
0: Det får jag nog passa på.
1: Ja, helt okej. Nej, men för grejen är den. Du brinner ju för att göra världen bättre. Det är ju liksom så man känner dig.
0: Ja, det stämmer.
1: (laughs) Och du har ju blivit också så här utsedd, får man väl säga, till Skandinaviens främsta sociala entreprenör. För allt det du har gjort. Och sista frågan, den här bevattningssystem eller matematik. För att du började ju med att sätta igång mattecentrum, kodcentrum... Men idag har vi även sett dig i nästet och pitcha in självbevattningssystem.
0: Ja, men det stämmer jättebra. Det som är den röda tråden är ju att allting har jobbat med har en ganska kraftig samhällsförbättrande potential. Mm. Och det är det som är viktigt, det är det som triggar mig, det är det som gör mig lycklig.
1: Men, var, men du har också haft så här väldigt mycket ideella föreningar och verksamheter. Ja. Och varför är det viktigt?
0: Nej, men alltså, eh, bolagsformen... Spelar mindre, mindre roll. Mm. Om det är en ideell förening eller ett AB. Mm. Um, för mig är det. Um, resultatet som, som spelar roll. Mm. Att det var en ideell förening. Det, det syftade. Det, det lämpade sig bättre helt enkelt. För mm. det syftet jag ville uppnå tidigare. Just det. Um, nu så är det mer. Um, gångbart att för mig. Att använda ett AB. När mm. jag ska dra jag på vattenförbrukningen. Och öka Mm.
1: Det var ju bra. Det, det tycker jag.
0: Man får ju vara, man får vara flexibel. Jag, mm. jag, jag är opportunist och jag är väldigt pragmatisk. Så att uh, bolags, bolagsform, det spelar en mindre roll mm. för mig.
1: Men det är det som är ganska härligt. För jag, menar, jag tror att vi träffades för första gången för typ sex år sedan. Vilket är också sjukt. Ja. Uh, och du var ju precis som du är idag liksom. Det är, exakt, det är exakt det här som är Johan.
0: L- lite yngre. <laughs> lite yngre då, kanske.
1: Några år. Men om man kollar tillbaka på alla dina verksamheter som du har haft. Och du har ju även barn. Aha. Har du varit föräldraledig något?
0: Ja och nej. Nej, mm. nej jag var inte riktigt föräldraledig. Alltså jag, jag, jag hade ju tjejerna. Jag är tvillingdötter mm. Jag hade ju tjejerna. Men de, de hängde liksom...
1: Vi har en hund här i bakgrunden. <laughs> ja,
0: min lilla dude är med mig här um, och han gör ljud, det är inte jag. Um, <laughs> nej, men jag, jag hade ju tjejerna med mig jätte, på nästan allting. Liksom. När Jag var, mm. jag kommer ihåg att säga, jag föreläste på Moderna Museet mm. och hade med mig tjejerna på scen i barnvagn. Jag, när jag höll intervjuer och eh, skulle intervjua personal så... Mm. Så brukar jag ofta sätta ett barn i mm. knät på den andra. Och ett mm. barn i knät på mig.
1: Mm.
0: Det, de, var med, de var med på allting. Och jag ångrar det idag.
1: Jag, så, ja. jag,
0: jag önskar att jag hade tagit uh, mig själv tiden. Och... Att koppla bort från allting. För att sen var jag ju, efter ett år så var jag tvungen, ett och ett halvt år efter att tjejerna föddes så var jag tvungen att göra det ändå. Mm. På grund av att jag kraschade. Mm. Um, så både för tjejernas skull, men väldigt mycket, de hade det bra, mm. men väldigt mycket för min egen skull. Mm. Jag hade en ganska lång återhämtningsperiod efter det för att komma tillbaka på banan.
1: Mm. Men hur reagerade folk när, all, när tvillingarna var med?
0: De flesta tyckte det var ganska oåterdags. Men...
1: <laughs> ja, alltså, om man säger så här. Du är ändå pappa. Liksom. Mm. Det är ju väldigt sällsynt att se pappor med små barn. på grejer.
0: Ja, men jag, jag har alltid upplevt som annorlunda. Mm. Det ligger i min natur. Jag, jag <laughs> önskar att fler pappor hade med barnen. Men så ser det inte riktigt ut än. Nej. Men jag jag gillar det,
1: mm.
0: det finns, om, du, om du går du igenom mitt Insta, insta-flöde så finns det en jättesöt bild jag var med på någon paneldebatt på fotografiska mm. och, och någonting som vi kanske kommer till längre fram så hade jag då, då hade jag en dag i veckan som jag hade med min ena dotter på allting mm. för att hon skulle få lite egen tid med mig, så hon hängde med mig på allting det var ju ändå förskoletiden. Eller till dagistiden. Mm. Um, och då var jag föreläsare där och hon hade lovat att hon skulle vara jättemodig. Och sitta i publiken och kolla på paddan. Men efter två minuter på scen så sprang hon <laughs> upp och hoppade upp i mitt knä. Um, och då satt hon och kamerade mig en timme. Ja. Men det är ganska det som är gulligt är hon att hon har Pippi på sig. <laughs> <Ja>. <laughs> För att det, det var syftet var att skulle stärka henne lite i... Ja. Men hon är, hon är väldigt kavat mm. Men det finns gränser. Ja.
1: ja, men ändå härligt.
0: Ja, det är ju skitkul. Men de får vara med mig. Om inte mm. det funkar så, så bilar jag heller. Mm. Det,
1: det är ju ganska bra. Det är lite så, um, även som vi pratade med några gäster i säsong ett. Att, men på något sätt man får ju hela paketet. Alltså man kan ju inte bara välja bort uh, typ en entreprenör eller en partner bara för att den har skaffat barn. Liksom.
0: Nej, men sen så kan man ju tona ner vissa sidor. Och det det var jag ju tvungen att göra för att överleva. Jag jag kraschade av stress ett och ett halvt år efter att brydarna föddes. Och det var ju jag som fick betala hela priset för att jag försökte få allting att gå ihop. Att allting att fortsätta som vanligt, trots att jag hade barn.
1: När du ser tillbaka till den tiden, vad kunde du ha gjort annorlunda?
0: Ja men tack att nej,
1: ja.
0: tack att nej till jättemånga grejer mm. Men problemet var att, att jag, jag tänkte hela tiden om jag bara klara denna veckan så kommer det bli lugnare nästa
1: Just det, det här gamla vanliga
0: mm. Det blev aldrig lugnare, det, det, det blir lugnare när man gör det lugnare och tar ett aktivt beslut på det
1: mm. För hur kom du tillbaka då?
0: Um, jag lämnade alla mina ideella föreningar Jag tackade nej till alla föreläsningar Jag drog mig undan från det mesta mm. Jag gick och jag började träna Jag tränar sju dagar i veckan nu Och det, mm. det började jag med då Och då började jag långsamt sova bättre jag Började få Just mer det. ork och så vidare
1: mm. Och uh, om, vad är det för lärdomar därifrån då Förutom att tacka nej till uppdrag
0: Ja men... Innan, in, alltså, återhämtning är ju jätteviktigt mm. Och innan brudarna kom in i mitt liv Så, så fick jag ju återhämtning tillräckligt mycket, I den tillräcklig grad För att jag skulle må okej
1: okay. mm. um,
0: Men när man då sen lägger på För att, att ha barn det är, en, det är ytterligare en belastning på
1: Då jag inte
0: Energinivå <laughs> och, och
1: speciellt nu fick två
0: Ja Och och den ena har ett gäng diagnoser, mm. då, då hade jag behövt ta bort någonting mm. för att må bättre. Men det gjorde jag inte. Nej. Och då fick jag ingen återhämtning. Mm. Och när det var som väst var jag nere på en och en halv timme sömn per dygn. Mm. Och ja, men det åt upp mig inifrån, det knäckte mig. Det. Ja.
1: Men om man kollar tillbaka till dig som företagare, är det någon skillnad på dig som person och företagare innan och efter barn?
0: Det, det hoppas jag inte mina investerare lyssnar på. Men, men, men jobb är inte lika viktigt längre. Mm. Det är fortfarande jätteviktigt. Mm. Men det är inte lika viktigt. Nej. Det är inte det viktigaste.
1: Nej. Det är en ganska fin insikt ändå.
0: Ja, och jag är rätt tacksam över det. Uh, och det är möjligt att det är precis lika viktigt som tidigare. Bara det mm. att jag har någonting som är ännu viktigare. Just det. Och då i förhållande till det så... Nu är det inte jag som flämtar här. <skratt> äh, inte bara jag i alla fall. Ja. Nej, men i förhållande till, till det så, så, så hamnar jag ifall jag på nummer två. Mm. Eller kanske nummer tre för att jag har slängt ut mig själv till nummer två.
1: Ja. För hur är dina prioriteringar just nu?
0: Jag, jag alltså... Jag tränar ju jättemycket mm. och det är väldigt viktigt. Först och hand ska jag se till att brudarna har det jättebra och mm. att de utvecklas och är lyckliga. Sen så måste jag ta hand om mig själv och därefter så kommer jobb.
1: Mm.
0: Och eh, ska Dagbladet och Carnegie hade en tävling i november tror jag som heter Framtidens entreprenör. Mm som jag vann med i Riot och då var det ju ett stor eh, fest efteråt mm. efter prisutdelningen men jag, smet, jag, jag tog emot priset och sen så mm. sen typ, alltså boktavtalet sprang därifrån mm. uh-huh. för att eh, det var på en onsdag och på onsdagar 18 av 00 så har jag något som heter akroyoga, akrobatik. Just
1: det, om man, kan, om man följer det på sociala medier så har man ju sett det.
0: Ja, alltså det är ju min, det är, jag är så lycklig det, alltså det, jag, jag mår så bra av det, så sjukt fina människor jättebra träning och mm. man skattar så mycket man men har vad är det för någonting
1: då, för dem som inte vet?
0: Alltså det är akrobatik men de lägger på lite yoga rörelser också mycket av mindsetet och tänket från yogan, men, men väldigt mycket akrobatik är det.
1: Mm. Det ser ju ganska häftigt ut, eller det ser väldigt svårt ut, så kan man ju säga.
0: Ja, <laughs> Det är väldigt svårt för mig i alla fall. Jag, jag kommer inte, jag har aldrig sysslat med gymnastik, akrobatik eller någonting sånt utan jag, lärde mig, jag började med det som 40-åring. Ja. Um, så det var en utmaning, men ja. det, det, och det var ganska läskigt, liksom jag gör det med människor som har sysslat med akrobatik stora delar av sitt liv, mm. och det är ganska härligt att göra läskiga saker ibland. <laughs> saker som är utan, väldigt långt utanför sin comfort zone. Ja. Men, men, sakta, men där finns en väldigt stor tolerans. Mm. Så, länge man, så länge man respekterar andra människors säkerhet. Ja. Man får göra fel. Men så länge man respekterar andra människors säkerhet så finns det väldigt stor tolerans för att det man... Det
1: låter läskigt också man redan behöver, där. Det
0: <laughs> behöver inte vara bäst. Ja.
1: men Det är väl, väl okej okay då.
0: Mm.
1: <laughs> men... Om man tänker tillbaka till den tiden när man startar verksamheter, man vet ju själv när man är företagare, det det är tufft ekonomiskt, det är tuffa dagar, det kan skita sig ordentligt. Och många är ju rädda att starta företag eller verksamheter när man har små barn. Var du någonsin orolig för ekonomin? Att få den att gå ihop eller hur din vardag skulle gå? se ut eller något sånt
0: nej jag jag har det väl ganska gott ekonomiskt ställt min min, jag är alltid mer orolig jag har alltid varit orolig för att jag inte ska vara lycklig jag jag kan inte vara anställd jag är som lycklig när jag får driva någonting själv och vi får en chans här är min tro på jorden och I slutändan så måste man vara lycklig. Man ska inte vara fast i någonting som gör en olycklig. Heller att man får dra ner på några utgifter i så fall. Och att man är lycklig.
1: Vad är lycka för dig?
0: Lycka. Lycka är när när det går bra för tjejerna. När de gör framsteg. När... Det är svårt att sätta finger på. Men när jag får vara kreativ. När jag får får, få utlopp för... För min fantasi i mitt arbete och när jag får när jag får, när jag får lösa problem. Mm. Jag gillar att lösa problem, jag är väldigt duktig på det. Jag är duktig på att få min vilja igenom i <laughs> arbetslivet, det är en av mina styrkor.
1: Det var jättebra. <laughs> ja. Men jag, för jag menar, du har ju både startat matte och kodcentrum, Aa. det är ändå... Du är ju väldigt pedagogisk har jag förstått. För det, du kan ju förklara det som många lärare inte kan förklara. Och få ändå folk intresserade.
0: Nej men det vi, det vi försökte jobba med genomgående i mattecentrum. Det var ju att, att, att få barnen att förstå varför detta var viktigt. Mm-hmm. Um, någonting som skolan ofta har misslyckats med mm. tyvärr att, för, att förklara varför man ska lära sig någonting mm. Det var en, jag kommer ihåg en unge som frågade mig så Johan, vad ska jag ha derivata till? varför ska jag lära mig derivata? Mm. och då sa jag, men fråga din, fråga din lärare ja. och när eleven kom tillbaka nästa gång så sa hon att Läraren hade sagt att hon måste lära sig derivata för att, för att få godkänt i matte C. Ja,
1: ja jo, jo.
0: <laughs> då, gav, då förklarade jag hur man kan, använda, jag, jag jobbade på vatten för all en gång i tiden, hur man kan använda data, äh, derivata för att äh, avgöra när ett vattenflöde skulle, skulle mm. pika mm. och hur, hur höga dammar man behövde bygga för att sin tur inte människor skulle, skulle drunkna. Mm. Och då förstod ah, okej okay, att det, det. det är ju fett viktigt. Vi måste kunna det för att rädda liv.
1: Mm.
0: Och det, då förstod hon varför hon behövde lära sig Men då sig blir
1: man motiverad tänker jag också. Ja, mm.
0: men överhuvudtaget. Sen får man ju angripa det på olika sätt. Mina barn får ju, är svårt att förklara för varför någonting är viktigt. Utan de får <laughs> hota med att klippa av tungan istället. <laughs> ja.
1: Det funkar då, eller?
0: Ja, ja. Det, brukar, det brukar hjälpa. Ja.
1: Men för jag tänker, du, du har ju jobbat väldigt mycket med att få... Alla likas värde, liksom speciellt barn. Ja. Varför är det viktigt för dig?
0: Nej, men i, i, ett demok- I ett demokratiskt samhälle så är utbildning det som är det absolut viktigaste i, i, min, i min värld. Det är inte att alla ska ha en iPhone, att alla ska mm. åka till Thailand en gång om Nej. året. Det absolut viktigaste är att alla får samma goda möjligheter till kunskapsinhämtning. Mm. För genom det... Så kan man sedan ta sig vidare. Och tyvärr så har vi ju... Det fallerar ju fullständigt. Och jag trodde ju att det var illa. Fram tills att jag fick ett barn som inte är neurotypiskt. Mm. Då förstod jag att det var katastrofalt istället.
1: Mm. Hur mycket involverad är din dotter i det du har gjort?
0: Um, alltså jag har ju varit med... Hjälpt till att starta upp något som heter unga Autism. 2018 så... Lånade jag Kungliga operan en hel dag och gjorde ett kalas för 250 barn med autism. Bara för att de aldrig får gå mm. på kalas annars. Eh, hon mm. har påverkat jättemycket på mig men det har också varit viktigt att hon går först. Så att mitt engagemang för de här barnen mm. inte går ut över min dotter. Utan jag tar hand om henne först och sen mm. det som blir över försöker jag hjälpa andra med
1: mm. Men är båda dina döttrar involverade på något sätt? Eller få testa på? Eller är med? Ja, när det händer men, grejer, eller händer grejer?
0: Ja, men absolut. Mm. Definitivt. Alltså, mm. de, de har ju väldigt svårt att greppa vad jag jobbar ja. med. Mm.
1: Um, det är nog inte bara dem.
0: <laughs> Nej, men det, men det är ganska gulligt. Nu på mm. skolans bibliotek Så upptäckte min ena dotter att, äh, att de hade ett gäng böcker som jag hade skrivit. Stor pappa. Ja, och då, mm. då förstod hon ju lite mer vad jag jobbade med. Då blev mm. hon väldigt glad och satt och läste dem i klassrummet. Mm. Det, var rätt det måste härligt. vara ganska
1: sjukt tänker jag. Här sitter jag och läser det min pappa har skrivit.
0: Ja, jag satt och och skrev det samtidigt som jag hade en fot på babybjörnen och och gungade henne. Så det det blev liksom lite att cirkeln slöts på något sätt. Det var fint. fint. Hur
1: kändes det för dig då när hon ändå valde att lösa den bogen?
0: Men jag blev jättestolt. Jag jag blev jättestolt. Hon är väldigt duktig på att validera mig. Är hon. Det är de båda två alltså, ja.
1: Det är väl ändå ganska bra Det är kanske en liten dröm tänker jag Sen i framtiden att verkligen ha Båda döttrarna för dig då Mer involverade och kanske göra något mer Eller?
0: De, de ska följa sina Egna vägar och stiger mm. Och det får de upptäcka jag, jag vill ge dem så mycket möjligheter Som möjligt, jag vill stänga så få dörrar Som mm. möjligt för dem mm. Men sen får de göra sina egna val Mm Ja, det är ju ganska tufft hemifrån när jag var liten. Mm. När jag slutade högstadiet så frågade min pappa mig, Johan, vill du bli... Och det är så här, jag vi, vi är väldigt olika, jag och min far, på många sätt och vis. Han frågade mig, vill du bli ingenjör eller vill du bli sekreterare? Mm. Alltså, är det, är det, är det två, två? två alternativ. Ja, men då väljer jag ingenjör. Ja, men mm. bara då skulle du gå natur. Mm. Och sen så läste jag till civilingenjör i Lund, Du examen i det, mest för att han skulle hålla käften. Mm. Ehm, idag, men å andra sidan, jag hade ingen aning om vad jag ville bli eller ville göra då. Mm. Idag hade jag ju valt lite andra grejer, men, men eh, jag beklagar mig inte, jag hade kul mm. och det är ganska lätt.
1: Ja, för om vi går tillbaka till din uppväxt då, var det väl lite... Ska man säga bråkig eller lite annorlunda?
0: Alltså min, min far är ju gravt alkoholiserad och har varit det hela mitt liv. Mm. Jag flyttade hemifrån i gymnasiet för mm. att för min egen säkerhet och mm. trygghets skull. Uh,
1: för du stod din syster ganska nära.
0: Va? Ja, vi stod jätte nära.
1: Mm. Och vad har du tagit med dig därifrån, ifrån din uppväxt och din syn på typ föräldraskap och karriär nu?
0: Mycket hur man inte ska göra. Mm. Men å andra sidan, jag hade en mamma. Alltså, mm. Jag var ju skitsuper på då. Men när jag var liten, alltså, hon, hon släppte ju inte ifrån mig, ut mig om jag inte liksom, kunde de tyska glosorna. <laughs> om jag inte kunde rabbla de ryska eh, mm. floderna och så mm. vidare. Så att hon, 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 hon var ju stenhård på läxorna med mig. Hon hjälpte mig... Eh, Finna disciplin i det. Mm. Så att det är jag ju tacksam över och det, mm. det tar jag med mig. Hon kämpade ganska hårt med oss, men både mig och min syster. Och det, det är svårt att förstå hur privilegierad man var då att man hade en förälder som gjorde det och så är det mer som ett staff. Mm. Men det har jag all respekt för idag. Jag, jag
1: vet exakt hur det känns. Hä? Mina föräldrar var lite mer så här, vill du vara läkare eller vill du vara civilingenjör? Ja. typ så Båda har ju doktorat i kärnfysik. Ja. Så det var ju liksom inga snack. Det var Nej. också lite så här, ja, ja. Nu i efterhand så <laughs> jag jobbar jag inte riktigt med civilingenjör bioteknik på det viset som Nej, men precis. Som har du pluggat.
0: Samtidigt så är det ju en bra alltså så här, det är ju en bra grund. Alltså, mm. Jag anser ju att man på på universitetsutbildning läser sig två saker. Mm. Det första är att man blir väldigt duktig på att inhämta ny kunskap. Ja, ja absolut. Och, och det andra är att man, man tränar sig i problemlösningsteknik.
1: Mm.
0: Och sen så ska att du får massa data och fakta och så vidare, men, men det försvinner ju efter ett halvår. Ja. Så att, så att, men, men man blir väldigt duktig på att ta till sig nytt. Ja. Det blir man.
1: Men också så här att läsa, skriva och tänka samtidigt, det är typ de grejer man också märker. Ja. Och lite som du säger, hämta data, hur man hämtar data och ja. hittar relevant information. Jag
0: hade ju ingen studieteknik när jag kom till Lund. Nej, Det hade jag nej. inte. Mm. Gymnasiet hade jag bara runnit, hade bara runnit igenom. Jag behövde inte plugga särskilt nej. mycket för att få godkänt.
1: Ja. Men eh, om vi rör en liten paus här emellan, då så tänker jag: Ny grej är ju att vi, du kommer få visa din känsla kring en fråga som jag kommer ställa snart. Och då har vi känslorna: ledsen, eh, glad galen eller crazy eh, lite chockartad kärleks- och förväntansfull och eh, irriterad mm. då får du hålla i dem här och så får du välja sen en känsla
0: Japp. ska jag säga vad det är också
1: ja ah, det kan du göra, eh, och då tänker jag så här min fråga till dig är när man startar företag och är småbarnsförälder känslan då? själv. Ja. ja,
0: och kanske glad också. Ja. För att jag... är lite crazy. <laughs> för, för att eh, alltså att starta ett nytt bolag, det är mm. ju askul, verkligen.
1: Ja. Och då, nästa fråga.
0: Ja.
1: Nätterna, som småbarnsföräldrar när man är företagare.
0: Det börjar irritera <laughs> ja. för att barnen inte vill sova. Mm. Sen... Så är man glad för mm. att man job- för att de har somnat och mm. man jobbar undan en massa. <laughs> ja. Och sen så avslutar det kärleksfull. För att då kryper ner i sängen och kramar dem.
1: Ja. Mm. Okej, okay, och sista frågan då? Mm, Shoot. Tiden som, vad ska man kalla dem? För din döttrar är åtta. Småbarnstiden och företagstiden. Äh. Och då inte bebistiden då? Hur är känslan när man har småbarn och är företagare?
0: Ja men det är klart att det är crazy
1: Det, det, det är liksom
0: Jag, 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 jag en, invester, en av mina investerare Ringde mig och ställde lite frågor Och precis innan han ringde Så hade jag hämtat min dotter Och då eh, ibland, ibland skojar vi med varandra Vi tramsar mycket hon och jag mm. Och då sa hon, hon Hon ville att jag skulle hämma henne mm-hmm. Hon sa så här: Pappa kan du hämma mig? Och då sa jag, pappa kan du härma mig? Och då sa hon, nej inte än, du, vänta lite. Nej inte än, vänta, vänta lite. Och så, och så blir hon ju irriterad på mig. Och då ringer investeraren så jag bara svarar. Och då börjar hon skrika, lyssna inte på honom! Han är elak! Jag bara så här, du Martin kan jag ringa dig om fem minuter?
1: Vi har en grej här bara. Alltså det är väl Alltså alltså här det är ju lite roligt, jag vet inte du. Jag har ju inte ens en ettåring. Men jag tänker, den tiden ser man ju ändå lite fram emot.
0: Ja, det är, det är spännande. Du, nu sitter min hund och byter på en isbjörn här. Ja, ja. Den ska vi ta i farn då. Hur
1: är det du? Då tackar vi isbjörnen för en ändå trevlig stund. Kanske. Ja,
0: det ser ut som den överlevde.
1: Ja, jag tror det. Äh, vet inte ens vem det där är.
0: Nej, men desto större anledning att vi inte låter någon äta upp den. Jag håller den i handen lite.
1: Men om vi går tillbaka till att få ihop livspusslet och sådär. Mm. Hur, hur gör du för att få ihop allt?
0: Jag jobbar hemifrån till att börja med. Mm. Där sparar jag väldigt mycket tid. Mm. jag Då är, då, då är jag ju på kontoret när jag vaknar och, mm. och, och jag gör i skickar dem till skolan mm. och sen så kan jag köra direkt. Mm. Så då sparar jag väldigt mycket tid. och mm. det, det, det det som brister är lite sociala lite.
1: Ja.
0: Jag har blivit som en av de där pannskissarna så när jag är på Ica och står på och ska handla så försöker jag alltid prata lite extra med... Kassörskan. Kassören, eller kassörskan. <laughs> ja, för att få lite social interaktion. Men gud,
1: vilken vacker värld. Ja, det måste jag hålla ja. med om.
0: Alltså, då står alla och bakom <laughs> ja. men, men, mm. eh, men... Så att det sociala tar stryk. Men, men jag... Eh, men det, det hjälper väldigt mycket. Mm. Jag... Det är klart, de helgerna man inte har, jag är barnen varannan veckan de mm. helgerna inte har tjejerna så mm. jobbar jag mer mm. och försöker ta igen lite på kvällarna mm. för att få det att gå ihop.
1: Ja, men har du tagit in någon hjälp eller någonting? Nej. Inget alls? Nej. Helt själv?
0: Alltså jag har ju jag, jag har städhjälp oh. en gång varannan vecka. Ja men
1: det är åtminstone hjälp menar jag. Ja
0: men det är det. Ja, men absolut. Ja, men sen sen klart att man hittar man hittar genvägar. Jag hade gym som har barnpassning. Mm-hmm. Mm. Jag, ja, men man, 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 man hittar ju sätt att därens där ens liv liksom kan återgå till en normal någon form av normal status mm. eh, eller blir lite enklare i alla fall. Just det. Mm. Ja.
1: För det är ju som du sa. Du har ju eller du är ensamstående visa Veckor, helger. Ja. Uh, och uh, bara det är ju tufft, tänker jag i sig.
0: Det har varit det, men det har blivit enklare. Alltså mm. när, när, när barnen blir större, livet blir, de blir mer och mer självständiga. Mm. Allting går ju enklare. Mm. Sen, sen så är det så att när min, min ena dotter, när hon var två, så insåg jag att hon var... Eller så här, rätt sagt när hon, alltså det här är jättegalet, men sekunden hon föddes så visste jag att hon var annorlunda mm. än andra barn. Mm. Och kunde inte sätta fingret på det. Men när hon Nej. var två så insåg jag att hon med största sannolikhet hade autism. Mm. Eh, precis alla runt omkring mig sa att jag var knäpp som trodde det. Min, mm. min mamma sa att, att min dotter var precis som alla andra. Henne, min dotters egen mamma mm. tyckte att jag hade fel och så vidare. Mm. Men vi utredde henne och det var en jättetydlig autistdiagnos. Det? Mm. Och, eh, men det som var bra var då att då eh, då visste jag vad jag, kunde, vad jag skulle göra för henne. Ja, så då påbörjade vi hennes habilitering och mm. hon, hon ska ha runt för, hon fick runt vi drog igång ett. det heter eh, ett, ett, ett intensivprogram eh, där hon skulle ha 40 timmars habilitering i mm. veckan. Eh, så ungefär hälften fick hon i hälften fick hon på försk- av sin resurs på förskolan. Mm så där omkring så snurrade mitt liv väldigt mycket under flera år Just det. Eh, sen så, hon gjorde jätt- min dotter gjorde jättestora framsteg mm. och med tiden så blev allting bättre, hennes autism är inte särskilt påtaglig idag mm. hon är exceptionellt mycket mer busig än andra barn, mm. men det är egentligen det som är särskiljer henne från andra barn mm. idag mm. Mm. och sen så har hon också något som heter grav generell språkstörning så att hon är åt hon pratar som en 4-5 åring kanske. Mm, mm. Någonting så. Och så hennes språk har vi tränat jättemycket jätte på. Mm. Allt, allting som hon ska lära sig tar längre tid. Hon läser dugligt idag. Men hon har ju fått otroligt mycket mer stöd än vad hennes syster har fått. Matten går jättebra. Men det har ju såklart jag kämpat hårt med henne med också. Nu har jag babblat vidare här så jag har glömt bort frågan.
1: Ja, nej. Jag kommer knappt ihåg den själv eller men det jag, måste säga, det jag tycker är så härligt det är att du är ändå jag för oss utanför en ganska så här, häftig entreprenör. Du syns mycket i media, du får mycket fin uppmärksamhet, hur mycket utmärkelse som helst. Och det fantastiska med dig det är att ditt liv cirkulerar bland, eller för dina tvillingar.
0: Ja, alltså utmärker sådana vägar är inte särskilt tungt för mig. Och... Jo, men
1: jag menar för oss ja. utifrån. Vet du hur? Ja. Det är liksom det där som är så häftigt med dig. Det är att trots allt det här som du gör. Du gör ju helt mycket magiskt för massa människor. Men det, det som ditt hjärta brinner för är ju dina barn.
0: Ja, men det är det. Det är det. det, är det. Men det är också det som... det är... Det är ingen som kommer, när jag, när jag kastar in handduken mm. och grävs ner så är det ingen som kommer minnas med några utmärkelser. En eftermäle blir ju ens barn och man tar ju på sig ett jävla ansvar när man skaffar barn. Och det ansvaret måste man ju också leva upp till. Mm. Annars kan man ge far i skaffa barn. Mm. Det finns för många människor i den här, på den här världen redan. Jag kan ju bli, alltså jag vet ju massvis med familjer i Sverige som skaffar 10-12 barn. Och barnen ut och gör skit på gatan och så vidare, tar inte ansvar för det. Det det är fullständigt omöjligt att ta ansvar för tolv barn. Det går inte att ge dem en trygg och kärleksfull uppväxt där de får full god uppmärksamhet. Det går inte att göra det. Och jag jag har tagit på mig ett ansvar att skaffa barn. Och när jag tar på mig någonting så levererar jag alltid.
1: Det är magiskt. Jag vill bara säga det.
0: Tack. Superfint. Tack, men jag tycker själv att det är en självklarhet.
1: Mm. Men som sagt, det är nog inte för många. Jag tror inte det.
0: Nej, tyvärr är det inte det.
1: Mm. Det är bara en annan fråga som jag inte hade tänkt förut. Men hur har du gått egentligen från mattecentrum till självbevattningssystem?
0: Nej men det, det, det var eh, 2018 så kände, då, det jag gjorde då det var att jag satt i en gängstyrelse jag satt i utbildnings- och <hör> styrelse och svenska röda Korsets styrelse och sen så föreläste jag lite, skrev lite böcker och gjorde några konsultuppdrag men huvudfokusen var ju eh, huvudfokusen var på min dotters habilitering så började jag känna att shit, det går så bra nu att jag kan börja in, in, absolut inte sluta med det men jag kan börja tona ner det mm. och eh, då hade jag utrymme för något annat och då så lunchade jag med en kille som heter Emil Emil var vd för ett eh, för ett företag som var huvudsponsor till kodcentrum Just det. och så sa jag så här, du Emil jag, jag känner att fan, jag är redo för en ny utmaning nu, nu är det dags att dra igång någonting nytt mm. och då så sa han, ja men perfekt då vet jag vem du ska prata med par veckor senare så knackade jag på min dörr. Och då stod det två, två ryska män där. Som mm. sa, hello Johan. We want to do business with you. Och jag menar, den chansen får man inte många <laughs> gånger i livet. Liksom. Det är inte
1: många gånger de står utanför en dörr. Nej, så att, mm. så
0: att vi bildar bolag tillsammans. Och mm. det är jag jättetacksam för. Mm. Två extremt, extremt kompetenta personer. Mm. Um, Som också är väldigt hårt arbetande. Det är första gången som jag bildar startar någonting med någon annan. Just det. Och det är klart att det har varit vissa utmaningar. Men med tiden så har vi lärt känna varandra. Och vi vi kommer till konsensus mycket enklare. De vet vilka områden som jag ska få bestämma på. Och då backar de och de, och vice versa. Det finns många områden där jag... Få backa snabbt för att de vet bättre.
1: Mm.
0: Särskilt när du kommer till den tekniska delen då. Um, för det är inte min starka sida.
1: <laughs> Okej. Okay, okay. ja. Men har du någonsin ljugit om hur mycket du har jobbat?
0: Nej, det tror jag inte att jag har gjort. Alltså, jag, jag har läst undersökningar att att män överlag har en tendens att överdriva hur mycket de jobbar. Mm. Men jag har...
1: Underdrivet.
0: Nej, nu inte det heller. Men alltså, jag kan ju säga, när, när jag var anställd, var jag, alltså, jag, har några, jag har aldrig haft något roligt jobb som anställd. Mm. Jag var skitlat och jobbade säkert för lite då. Men när jag har drivit eget, då har jag varit så passionerad över det. Och det har gjort mig så lycklig så att jag har jobbat jättemycket.
1: Men för, för visst är det svårt att sätta tid på när man jobbar och inte jobbar som företagare?
0: Nej, men man jobbar i princip hela eller hur? tiden. Går jag en promenad med ja. så tänker jag på det. Går jag till gymmet och tränar, så mellan, mellan repsen så kollar jag mejl. Mm. Och under repsen så tänker jag på hur jag ska lösa. Så att mm. jag, jag, jag jobbar större delar av min vakna tid, har jag jobb i huvudet på ett eller annat sätt. Mm. Jag önskar att jag kunde koppla bort det mer. Jag, vi jag var i fjällen med budarna nu åkte skidor i förra mm. veckan och då var vi på ett ställe där det inte finns, fanns någon mottagning på telefonen. Mm. Första dagen är det ju jättejobbigt ja. men efter ett stund så infinner sig liksom ett lugn och ro mm. som är jättehärligt. Jag tycker om att vara ifrån telefonen och vara närvarande. Det är någonting jag försöker jobba med, men det är, jag har också valt en yrkesväg där jag måste vara relativt närvarande hela tiden. Mm.
1: Men det är, väl, det är väl så. Men som sagt, svårt att veta när man jobbar och inte jobbar, tänker jag. Ja. Eller det är så jag känner. Ja. Men hur är du? Vi kommer behöva avrunda lite. All right. eh, så min sista fråga rakt ut så här är ju bara, vad är ditt tips till personer som kanske sitter under sin föräldraledighet och vill starta en verksamhet? Hur ska man tänka?
0: Jag tänker att den tiden kommer aldrig igen. Och att man kan chilla lite med det. Barnen börjar på dagens eller senare. Och nu alltså att jag hade ju tvillingdotter Och jag hade de större delen av deras småbarnstid själv. Um, så att det, det var svårt. De, 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 de hade alltid så upper hand. Antingen så sov den ena och den andra var vaken eller tvärtom, de tog ju pass så att för mig, för mig var det inte genomförbart men om man har ett barn så är det kanske genomförbart och att man kan börja i liten skala men, men tänk på att, att ta tillvara på den tiden jag mm. gjorde inte det på det sättet som jag önskar själv att jag hade gjort mm
1: Sista frågan. Det är inte från mig. Det är ju frågan ur burken! Ja! Yay!
0: Ska, jag ta, ska du läsa för mig? <coughs> Nej,
1: precis. Det är ju som sagt det här är ju några frågor från förra säsongen. Ja. Varje gäst skriver en eller flera frågor som sätts i en burk, skakas om som, en, eh, som du får dra ifrån. Och du får läsa högt. Och sen får du svara på frågan. Och du. det är väldigt det kan vara högt och lågt.
0: Du, 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 du. <laughs> Hur hanterar du trötthet en arbetsdag dag Med många viktiga punkter måste Måsten När du fått för lite sömn Snus Snus <laughs> Ja definitivt
1: <laughs> okay. Snus
0: Och sen så Du frågade mig två gånger mm. Två gånger frågade du mig När jag kom om Jag vill ha en kopp kaffe mm. Jag dricker ju inte kaffe
1: Nej ja ja
0: Jag t- tycker det smakar guröv eh, Men något...
1: snus är bättre
0: Ja snus är bättre men, men då dricker jag eh, Cola Zero istället
1: mm. Så att
0: alldeles för mycket Cola Zero eller Pepsi Max Och sen så snus på det
1: Pepsi stopp, Pepsi Max Ja. Nej men du är min själs frände
0: ja, alltså det är ju Nej men m- alltså jag det är ju... knarkar
1: Pepsi Max Ja
0: men jag gör, det, är ju, det är ju det som är alltså, Och i brist på annat kolla serum Pepsi Max ja. går alltid först Och det, det är det som håller mig <laughs> ovanför ytan Om jag ska vara helt ärlig mm.
1: Härligt Nej, men vilket avslut. Pepsi Max Lovers. Ja. <laughs> Skitbra.
0: Inte sponsrad än.
1: Inte sponsrad än. Hashtag. Kan bli. Kan bli. <laughs> förslag. Ja, men inte så. Eh, inte på Facebook-status kanske då. Nej. 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 Ah. Kanske, oklart. Nej, men, Pepsi- äh, men hörru, du numbers. Johan, ja, jag verkligen. är jätteglad att du ville vara här och dela än. med dig inte av hur du än. har tänkt och hur allt kan har varit bli. för dig. Bli. och bli öppen för vad som Du ja, inte brinner så. för, på eh, riktigt. Inte på Facebook-status kanske. Ja, men det är bra. Stort tack och ha det bra. Kan Hej hejs! Nej, men hörru du, Johan, jag är jätteglad att du ville vara här och dela med dig av hur du har tänkt och hur allt har varit för dig och egentligen vad som du brinner för, på riktigt.
0: Tusen tack för att jag fick vara med.
1: Ja, men det är magiskt. Stort tack och ha det bra. Detsamma. Hej då. Du har precis lyssnat på snacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in på häromsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja med i podden eller om du vill bara dela med dig av din historia. Jag vill även rikta ett stort tack till Underverket Coworking i Stockholm för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!